0: Ich freue mich so sehr über diese heutige Podcast-Folge und dass ich heute hier so eine wundervolle Frau in meinem Podcast begrüßen darf: die wundervolle Helen Aurelius, psychologische Beraterin und Inzwischen auch meine Mentorin, mit der ich seit vielen Jahren auch auf meinem Weg als Mutter immer wieder zusammenarbeite. Und ich konnte euch nicht vorenthalten, wie weise, klug und einfühlsam diese tolle Frau ist und habe sie zu einem ganz, ganz wichtigen Thema hier heute eingeladen – und bevor es jetzt mit dem Interview mit Helen losgeht, möchte ich dich, falls du noch am überlegen bist, an meinem Gruppenprogramm Mama, hör auf, an mir zu zweifeln, ich bin gut so, wie ich bin, meinem Gruppenprogramm für Mamas von gefühlsstarken Kindern teilzunehmen, dann möchte ich dir hiermit sagen, dass du jetzt noch die letzte Chance hast, bis Samstag, kommenden Samstag, kannst Du Dich noch zum Gruppenprogramm anmelden. Ich habe noch einige wenige Plätze frei. Und wenn Du vielleicht jetzt zum allerersten Mal von diesem Programm hörst und Dir denkst, was ist das und was habe ich hier verpasst, dann möchte ich Dir noch mal ganz kurz sagen, was genau wir im Gruppenprogramm machen und zwar werden wir in zwei gemeinsamen Wochen gemeinsam mit Gleichgesinnten uns in der einen Woche ganz intensiv die Gefühlsstärke deines Kindes anschauen, was Gefühlsstärke eigentlich mit sich bringt, wie genau sich die Merkmale äußern und wie du diese ganzen Bedürfnisse und Gefühle auch angemessen erkennen und auch begleiten kannst. Das heißt, wir schauen uns dein gefühlsstarkes Kind an, wir schauen uns alle Bedürfnisse an. Woran können wir eigentlich erkennen, ja, wenn die Wut, wenn die Freude, wenn alles von 0 auf 100 da ist, woran das vielleicht liegen kann, was wir im Alltag dagegen tun können oder wie wir unser Kind dabei auch bestmöglich unterstützen können ohne, und da kommen wir auch schon zur zweiten Woche, komplett selbst unterzugehen, ohne in ständigen Selbstzweifeln zu sein, ohne immer nur die Bedürfnisse aller anderen, insbesondere auch dem eigenen Kind zu sehen und selbst total, ja, sich selbst total hinten anzustellen. Das heißt, du lernst auf der einen Seite dein Kind endlich so anzunehmen, wie es ist, ja, mit all seinen Ecken und Kanten, mit all seinen Farben und Formen und genau so, wie es eben ist. Und auf der anderen Seite lernst du genau das Gleiche für dich. Denn nur wenn wir uns selbst lieben, können wir andere lieben. Nur wenn wir uns selbst... Fehler verzeihen, dann erlauben wir auch anderen Fehlern. Und wenn wir uns unsere eigenen Themen anschauen, auch dann können wir Kinder nur in ihren Gefühlen begleiten, ohne selbst ständig getriggert zu werden. Und ich habe alle, meine Liebe, aber auch all meine Fehler, die ich in den ersten Jahren meiner Kinder gemacht habe, da reingepackt. Da steckt wirklich alles drin, was mir geholfen hat, raus aus den Selbstzweifeln, raus aus der Erschöpfung, raus aus dem negativen Gedankenkarussell und rein ähm, in die Freude, in die Leichtigkeit und vor allem in die Akzeptanz. Das ist so der größte Schlüssel, den du brauchst, wenn du einen Alltag hast, der ja jeden Tag einem Kampf gleicht und wo du viel nachdenkst, viel grübelst, viel traurig bist und immer wieder auch an die gleichen Punkte in deinem Leben kommst, dann solltest du unbedingt bei meinem Gruppenprogramm, Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin, dabei sein und du findest alle Informationen hier unter dieser Podcast-Folge und natürlich auch über meine Bio auf Instagram sowie auch meine Website www.jennifersörbe.de. Und jetzt freue ich mich auf das Interview mit der wundervollen Helen. Ich freue mich so sehr, heute meine erste Gästin hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich äh, bekomme immer wieder die Frage, Jenny... Ich habe all das vorher nicht gewusst und ähm, ja, wie ist das mit all den kleinen Verletzungen in der Seele meines Kindes und ähm, was habe ich da schon angerichtet? Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch sich da riesengroße Gedanken drüber machen und wen hätte ich Besseres einladen können zu dieser Podcast-Folge, zu diesem wichtigen Thema, als die wundervolle Helen Aurelius, meine Mentorin, und ähm, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und stell dich doch super gerne auch einmal der Community vor.
1: Ja, super. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und möchte ähm, jeden Zuhörer und jede Zuhörerin begrüßen. Ähm, so ein wichtiges Thema, dass wir uns damit beschäftigen, ja, hinzuschauen. Ähm, wann passieren uns auch Fehler? Wie gehen wir selber mit, mit Fehlern um? Wann bereuen wir vielleicht Situationen? Und ähm, was passiert da genau bei unseren Kindern? Denn jede Situation, die nicht so läuft, wie wir es uns eigentlich dann vorgenommen haben, ähm, ergibt wieder eine neue Chance, es ja besser zu machen und auch unseren Kindern ja vorzuleben, ähm, wie gehen wir generell mit Fehlern um? Und auch das ist eine Riesenmöglichkeit und ein Riesenlernfeld. Und ähm, ich glaube, das ist so der Leitstern für diese Podcast-Folge, dass wir ja wirklich ähm, es als Lernfeld sehen und nicht als. Ähm, ja, wir sind nicht gut genug oder wir haben ganz äh, schlimme Dinge angestellt oder angerichtet und mhm. es ist für immer alles vorbei. Und ich ähm, begleite ganz viele Eltern auf diesem Weg, nämlich in ihrer Transformation von diesem Zustand ähm, des relativ unbewussten Begleitens ihrer Kinder, oft auch Erziehung genannt. Irgendwie erzieht man halt einfach. Es machen alle, ähm, ganz viele Elternstaaten so auch rein in ihre Elternschaft und merken dann, nee, stopp mal, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich bestrafe mein Kind. Ich, ich sehe richtig die Angst auch in den Augen meines Kindes. Ich möchte eigentlich so gar nicht sein. Und ja, ich sage Sätze, die vielleicht ähm, meine Eltern auch zu mir gesagt haben, die ich nie zu meinen Kindern sagen wollte. Und dann kommt so ein Stückchen mehr Bewusstsein rein. Und ich begleite diese Transformation bis in, in diese ähm, ja, neue Richtung, dass wir ähm, richtig gut und bewusst wählen können und wirklich gesund, psychisch gesund, mental stark und auch resilienzstärkend für unsere Kinder dann ganz liebevoll unsere Kinder gut begleiten können in einen guten und gesunden Start in ihr eigenes Leben. Und da gehört ganz viel psychologisches Wissen mit rein, aber auch Wissen über die Gehirnentwicklung und natürlich auch über das Lernen unserer eigenen Geschichte. Wo kommen wir selber her? Was haben wir selber erlebt? Was ist Teil unserer Biografie? Und genau, da arbeite ich als psychologische Beraterin und Coach, selber in meiner Beratungspraxis online. Ich lebe mit meiner Familie auf Bornholm, das ist eine kleine dänische Insel. Wir sind Freilerner, das heißt, meine Kinder wachsen ohne Schule auf. Und ähm, ja, wir haben ein sehr selbstbestimmtes, freies Leben hier, bisschen wie in Bullerbü, <lacht> uns aufgebaut. Und eben auch äh, gestartet aus so einer Situation der Unzufriedenheit. Es war uns irgendwie einfach alles zu eng, alles zu ähm, ja, fixiert und wir wollten nicht ähm, unser Leben so ausrichten, dass ähm, es nur darum geht, wer keine Ahnung, hat die meisten Autos in der Garage stehen oder wer das größere Haus und sich dann
0: mhm.
1: ähm, ja so sehr zu binden, auch ähm, finanziell und mit allem, was dazugehört. Und ähm, Genau, haben dann eine Reise gestartet, da losgereist auf der Suche, erstmal nach dem Ort, wo wir eigentlich sein könnten, wo diese Freiheit auf uns wartet. Und auch für mich war das eine riesige Transformation in meiner Elternschaft, dass ich gelernt habe, eben Bildung liegt nicht unbedingt nur an diesem Schulthema, sondern Bildung hm. passiert überall und andere Länder leben das. Andere Länder haben das schon längst verstanden. Also ja, es ist auch auch immer wieder interessant, sich die kulturelle Situation anzuschauen, in der wir uns gerade so befinden. Denn auch diese Art und Weise, wie wir denken, wie wir Kinder begleiten müssen, ist Art von kulturellem ähm, Werteverständnis. Und es ist einfach auch unterschiedlich. Es tut total gut, einfach von unterschiedlichen Blickrichtungen immer mal wieder auf Kindheit, auf das Thema Kindheit zu werfen und zu schauen. Ja. Ähm, ja, wie viel ist da eigentlich unsere eigene Interpretation? Was sind da eigentlich unsere eigenen Ängste? Ja, dass aus dem Kind nichts wird oder dass ähm, wir in eine bestimmte Richtung drängen, dass wir selber die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass wir ausgelacht wurden, ausgegrenzt wurden. Warum auch immer, ja, weil wir ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung, ähm, andere Klamotten anhatten oder zu einer anderen Schule gegangen sind und so weiter und so fort. Und diese eigenen Ängste wecken sich neu, wenn wir selbst Kinder haben. es ist sozusagen wie eine Spiegelung, in dem Moment, wo wir vor unseren eigenen Kindern plötzlich stehen, sehen wir uns selbst wieder aus, nem, aus einer Zeit unserer eigenen Kindheit in unseren Kindern. Und es ist ganz wichtig, dass wir da nicht verschmelzen, weißt du? Dass wir nicht ja. unsere eigenen Ängste auf dieses Kind übertragen, was jetzt eigentlich die Chance haben sollte, ganz sich selbst sein zu dürfen, ohne irgendeine Schablone, die wir da drüber pausen und das mit uns verwechseln. Weißt du, wie ich meine? Das ist Teil der Konditionierung, die wir selbst auch erlebt haben. Und es geht zum Teil auch darum, für sich selbst zu entdecken, ja, was möchte ich eigentlich wirklich leben jetzt als Mama? Was möchte ich leben jetzt als Papa? Und was ist aber noch sozusagen ein unbewusster Glaubenssatz, den ich aus meiner eigenen Biografie her mit hierher mitgenommen habe? Und das ist super spannend. Ich, ich liebe diese Arbeit. Und es geht da auch ganz viel um das Thema Frieden schließen, wie wir einfach diese innere Verbundenheit zu uns wieder dadurch zurückerlangen können und
0: stärken können. Genau. Ja, vielen lieben Dank für diese wundervolle Einleitung. Das beschreibt ja auch nur im Ansatz, was du in die Welt trägst und in wie viele Richtungen du eben auch wirken darfst. Ich habe bei dir ja deine Programme mitgemacht. Ich war bei dir selbst auch im 1 zu 1 Coaching, weil du mich einfach unfassbar inspirierst, weil du einfach so viel Wissen hast und weil du das alles so wundervoll transportieren kannst. Man es versteht, man es greifen kann. Und ich sage es ja auch immer wieder, ich habe von dir einfach alles gelernt, was ich über die Psychologie, über das Innere, über kindliche Entwicklung, hätte lernen können und äh, das war für mich komplett krass game gamechangend, einfach das alles zu verstehen und ähm, danach hat sich natürlich auch mein Weg ähm, geebnet, mich selbst zu verstehen und das, äh, dazu hast du einen riesengroßen ähm, Beitrag geleistet, dafür kann ich dir gar nicht oft genug danken und ähm, ich freue mich voll, dass du jetzt auch hier bist und dass du dein Wissen auch mit so vielen anderen Mamas teilen kannst, denn ich glaube, dass jede Mama ihr Päckchen zu tragen hat und jeder Papa und äh, Eltern im Allgemeinen sich viel Sorgen und ähm, viel Zweifeln und äh, weil wir eben einfach eine solche Verantwortung tragen und gleichzeitig weiß ich natürlich als Mama von zwei gefühlt starken Kindern als auch selbstgefühlt starker Mensch, wie schwer diese Selbstzweifel und auch diese Vorwürfe, ja an sich selbst auch wiegen können. Denn wie du ja schon gesagt hast, wir sind alle eben irgendwie so groß geworden, dass wir das alles mit den Konditionierungen und in dem Unbewussten, das ist so auch das, was ich durch dich so gelernt habe, es gibt einfach das Gegenteil von unbewusst und ich war einfach immer irgendwie unbewusst unterwegs. Und jetzt kommen wir so in diesen Bereich, wo wir verstehen, wir haben eigentlich alles in der Hand und wir können auch Mutterschaft, Elternschaft neu schreiben. Wir dürfen das alles jetzt anders machen, aber das ist ja nichts, was man irgendwie lernt, man wird ja nicht Mutter oder Vater und plötzlich liegt neben dem ähm, Kinderbett so ein Buch, ja, so funktioniert Elternschaft, sondern wir gehen unbewusst erstmal da rein, indem wir eigentlich alles so übernehmen, wie wir es selber halt kennengelernt haben, so wie wir unter anderem großgezogen wurden, egal von wem und ähm, das, was wir in der Gesellschaft so wahrgenommen haben, wie Kinder eben wahrgenommen werden und Dazu gehörte es irgendwie auch. Ähm, ich glaube, der autoritäre Erziehungsstil ist ja auch erstmal noch, noch gang und gäbe, auch wenn wir immer glauben, wir sind schon so weit. Ähm, oder ich persönlich, ich hatte in der Zeit lang das Gefühl, ach, jeder ist bedürfnisorientiert. Alle wissen, was friedvolle Mutterschaft ist. Und dann habe ich festgestellt, dass das überhaupt nicht so ist, dass es eher der kleinste Anteil der Menschen ist, der sich mit diesen Themen schon auseinandersetzt, auch wenn es mehr und mehr endlich jetzt Thema wird und immer mehr Menschen aufwachen und nichtsdestotrotz macht, machen wir ja auch alle bewussten, inzwischen bewussten Menschen wie du und ich keinem einen Vorwurf, der noch eben unbewusst durch die Welt läuft und der das alles noch überhaupt nicht weiß, der einfach auch gar keine Ahnung hat, und gerade als Eltern von gefühlsstarken Kindern möchte ich einfach sagen, ähm, aus Erfahrung passieren uns solche Dinge einfach viel, viel öfter und viel, viel schneller, dass wir zweifeln, dass wir Dinge sagen oder tun, die wir eigentlich gar nicht wollten. Dass wir aufgrund der vielen Gefühle und Bedürfnisse und, und vielen Wut und all dem, was da ist, vielleicht auch eher mal Sätze sagen wie, nun stell dich doch nicht so an, mach doch kein Drama, warum musst du immer alles so kompliziert machen? kann nicht mal einfach irgendwas hier einfach sein. Also, dass wir dann auch irgendwie verletzende Dinge sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen. Einfach, weil wir am Boden sind, weil wir nicht mehr können, weil wir Monate nicht schlafen, weil wir Monate viele Tränen begleiten, weil ja, sich unser ganzes Leben einfach von heute auf morgen so krass verändert, eben nicht nur, weil wir Mütter sind oder Eltern, sondern weil unser ganzer Alltag plötzlich eben nicht mehr normal ist, sondern wir so viel Rücksicht nehmen müssen, da auf einmal so viele Bedürfnisse und Gefühle sind, die wir begleiten müssen und so viele Herausforderungen. Und dann kommt ja meistens noch dazu, dass wir so komplett allein sind irgendwie. Wir, ähm, ja, wir haben nicht viele Menschen im Umkreis, oft im Freundeskreis, sondern wir sind oft, ja, man sagt zwar, jedes siebte Kind ist gefühlsstark, aber irgendwie arbeite ich auch immer mit Familien zusammen, die mir sagen, ich bin allein, ich, niemand versteht mich, keiner kann das nachvollziehen und so wird der Druck immer größer und immer größer und irgendwann, ja, wir sind ja auch nur Menschen, sagen wir Dinge, die wir nicht sagen wollen, verletzen wir unser Kind, verletzen wir die kleine Seele unseres Kindes, schimpfen wir, obwohl wir eigentlich in so vielen Büchern, Beiträgen und äh, ja, Kursen gelernt haben, dass wir es nicht sollen, aber dann tun wir es trotzdem. Ähm, ich glaube, diese Frage wurde nicht nur mir ähm, gestellt, sondern sicherlich kennst auch du dass wenn Mütter dann sagen, aber was soll ich tun, wenn ich es dann doch getan habe? Welche Auswirkungen hat das jetzt für mein Kind und ab wo kann ich denn eigentlich erkennen, dass mein Kind wirklich auch einen Schaden, einen seelischen Schaden von dem, was ich gesagt habe, davon getragen hat. Was würdest du so aus deiner persönlichen und auch fachlichen Sicht dazu antworten?
1: Ja, also zunächst einmal glaube ich, <lacht> es ist ganz wichtig, so die verschiedenen ähm, Punkte zu benennen, wo häufig Eltern betroffen sind und es sind häufig ähm, Eltern, die zum Teil schon ältere Kinder haben, die dann erst, wenn die Kinder vielleicht acht oder zehn oder zwölf Jahre alt sind, auf diesen Zweig bedürfnisorientiert oder ja, einfach ähm, ja, liebevollen Umgang mit Kindern ähm, stoßen und sich dann informieren und dann das Gefühl haben, Mist, das hätte ich alles machen sollen eigentlich, als mein Kind zwei, drei, vier war im, im Kindergarten in der Kita, ähm, wo diese ersten Abkopplungsversuche äh, sozusagen schon stattgefunden haben von den Eltern, wo es so wichtig ist. Also alle bindungsrelevanten Situationen sind da ja vor allem gemeint. Weißt du, das wir es einfach konkretisieren? Es geht ja vor allem um so Themen wie, also aus psychologischer Sicht sind alle Themen, ähm, die wichtig sind für die Bindung zu, diesem, ähm, zu dieser Bindungsperson. Das können die Eltern sein, das können aber auch Oma und Opa sein. Es kann auch das ähm, Personal sein, das Betreuungspersonal in den jeweiligen Einrichtungen. Die sind alle sozusagen als Personen bindungsrelevant und die Situationen jeweils auch. Und das ist immer, mhm. wenn zum Beispiel Körperpflege ansteht. Also Körperpflege ist eine bindungsrelevante Situation. Da lernt das Kind im Heranwachsen ganz viel darüber, wer bin ich, wie gehe ich selber auch zukünftig mit meinem Körper um. Und zwar anhand dessen, wie diese Person mit mir und meinem Körper umgeht. Also diese Erfahrung, die unsere Kinder da lernen, zum Beispiel beim Zähneputzen, beim Umziehen, beim sich fertig machen morgens, das sind diese Situationen, die praktisch wie auf eine Festplatte für die allererste Kodierung fest eingeschrieben werden, fest eingebrannt werden. Und anhand dessen spult sich sozusagen, da wird unser Unterbewusstsein sozusagen gespielt. Und prägt jede kommende Situation fürs Erwachsenenleben, für die Pubertät vor allem aber auch schon. Und ähm, diese, dieser Grad an Intimität sozusagen spiegelt sich auch später in ihren Liebesbeziehungen wieder. Das heißt, das sind sehr, da, da sozusagen steigt, wie wenn wir uns das so vorstellen, der Alltag ist halt der Alltag, ja, wir haben ganz normale Alltagssituationen, wie zum Beispiel ähm, der Weg zur Schule für, für ein Schulkind in dem Alter oder auch der Weg zur Kita. Ähm, dann sehen wir mal Dinge, die erschrecken uns, weißt du, da geht der Pegel sozusagen die, die ähm, Aufmerksamkeit nach oben. Wir fühlen uns mal kurz in Gefahr und dann hat der Körper ja dieses wunderbare ähm, ja, Modul sozusagen, dass er sich selber wieder auf den Nullzustand kommt regulieren kann. Also wenn wir uns das wie so eine Grafik vorstellen, wie so ein Seismograph und der schlägt immer so auf einer Baseline aus, so im Nullbereich und dann passiert irgendwas zum Beispiel am Abend Zähne putzen. und das, da geht der Seismograph hoch sozusagen in dem Moment, wo sich das Kind vielleicht ähm, ja, sehr gezwungen fühlt, jetzt aber auch wirklich Zähne zu putzen und wir spüren alle den Druck, wir wollen alle unsere, dass unsere Kinder gepflegt sind dass unsere Kinder eine, eine gute Gesundheit haben. Diese Dinge sind irgendwo für uns an, an unserer eigenen Wertehierarchie sehr weit oben und ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Und da entsteht auch manchmal Druck in uns, dass wir gerade in solchen bindungsrelevanten Situationen dann auch sozusagen das bekommen, was wir jetzt eigentlich erwarten, nämlich einfach Zähne putzen. Weißt du, gar kein großes Ding, sondern einfach Zähne putzen jetzt. Und ähm, genau, ähm, dann ist es oft so dass wir vergessen, dass diese Situation jetzt gerade hier, es geht nicht einfach darum, funktioniert das Kind ja oder nein, sondern es geht darum, dass das Kind hier gerade ganz, ganz viel lernt, wie man mit seinem Körper hier umgehen darf. Also diese Situation, wo es um Körperpflege insgesamt geht, sind eine bindungsrelevante Situation. Und aber auch Situationen, wo es um die Nahrungsaufnahme geht, also Essen mit der Familie, wie gehen wir hier um mit Essen, ähm, was wird über Essen sozusagen gesprochen und interessanterweise, das haben ganz viele nicht auf dem Schirm, eine bindungsrelevante Situation fürs Kind sind die elterlichen Freundschaften. Also wie gehen die Eltern mit ihren eigenen Freunden um, beziehungsweise haben die Eltern überhaupt auch Freunde, die sie mental zum Beispiel auch unterstützen? Auch wenn es gar nicht vor den Augen der Kinder passiert, dieses mentale Unterstützen, ist es ein wesentlicher psychischer Erfolgsfaktor fürs Kind, wenn die Eltern über gesunde, funktionale Freundschaftsbeziehungen verfügen, weil diese Eltern statistisch gesehen eine stärkere emotion emotionale Stabilität haben und ähm, ihren Kindern auch vorleben. So funktionieren funktionale und damit meine ich, also wir unterscheiden in der Psychologie immer zwischen funktionalen äh, Beziehungen und dysfunktionalen. Und der Unterschied darin liegt ganz einfach gesagt darin, ob das Verhalten toxisch ist oder verletzend ist, also auch unter den Erwachsenen, auch zwischen Mama und Papa ähm, oder egal in welcher Konstellation und aber auch unter den Freundschaften, die die Eltern pflegen. Und, mhm. ähm, und das ist diese Dysfunktionalität und die Funktionalität wäre wenn es eine nährende Beziehung ist, also auch zwischen vielleicht dir als Mama und deinen Freundinnen oder deinen, deinen Freunden. Und nährend, das kannst du ganz gut, glaube ich, für dich auch erfüllen, als Zuhörerin. Das sind solche Treffen, die man nicht macht, weil sie halt jetzt einfach absolviert werden müssen, weil man den Termin vereinbart hat und das jetzt einfach macht und ja, man, man würde sich vielleicht ähm, bei einem Treffen nicht so gut fühlen, man würde sich wie Energetisch äh, gelehrt fühlen, so ähm, als würde einem die Energie weggezogen werden, als wäre es übelst anstrengend, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Das ist dysfunktional. Funktionale Beziehungen sind immer nährend für die Seele, die bauen einen richtig auf. Das sind Menschen, die sprechen auch davon, dass sie an dich glauben, dass sie dich unterstützen, dass sie dich gut finden mit deinen Ideen, dass sie mehr wissen wollen. Die stellen so Fragen wie: Erzähl mir mehr, weißt du? Wie hast du dann reagiert? Ähm, wow, das finde ich gar nicht so einfach. Und ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn es auf die Gefühlsebene geht, ich kann mir vorstellen, das ist ähm, sehr anstrengend für dich oder war es so? Und dann praktisch wieder zurückspiegeln und so ein gesundes Ping-Pong-Spiel eigentlich ist. Aber ähm, es ist nicht, also es wäre dysfunktional, wenn ähm, da eben ja, so, eine, so ein Machtkampf immer stattfinden würde oder ein Vergleichen andauernd ähm, oder wir das Gefühl haben, sobald ich was Positives erzähle, Kommt der andere sozusagen mein Gegenüber mit ähm, irgendwas, was, was mich dann irgendwo kränkt und verletzt, wo, wo ich den Verdacht habe, hm, macht er das absichtlich, um irgendwie mhm. mir ähm, zu signalisieren, er hat doch was Besseres da, äh, praktisch ein besseres Angebot gehabt. Oder ja, also immer, wenn es ums Vergleichen so sehr geht. Ähm, und das ist zum Beispiel eine bindungsrelevante Situation, wenn unsere Kinder uns in Beziehung, also in Relation mit anderen Erwachsenen zum Beispiel am Telefon hören. Da merken wir das auch an unseren größeren Kindern, die machen die Ohren ganz, ganz weit auf. und Die hören mit großen Augen und Ohren an zu. Um was geht es da jetzt? Und die wollen auch öfter mal wissen, was, was, was ist so schlimm? Was, was hat sie gesagt oder so? Ähm, genau, das sind bindungsrelevante Situationen und auch, wo es darum geht, so richtig tief sich zu entspannen. Also wenn das Kind am Abend eigentlich herunterfahren soll, sich entspannen soll in Richtung Schlaf, diese komplette Schlafens Schlafen-Gehen-Situation ist eine enorme bindungsrelevante Situation jetzt fürs Kind direkt sozusagen. Und diese ganzen Situationen, aber auch wenn es Konflikte gibt, das ist noch ein wichtiger Parameter, den ich mit reinnehmen muss, wann immer es Konflikte gibt in der Familie, egal wen das betrifft, also auch wenn es die Eltern betrifft und die Oma betrifft oder die Geschwisterkinder untereinander oder den Papa mit einem Kind, immer wenn es Konfliktsituationen gibt, das sind bindungsrelevante Situationen, wo auch schnell sozusagen die Gemüter ähm, mal kippen. Weißt du, wo man schnell auch merkt, shit, jetzt habe ich genau dieses Wort, was ich nicht mehr sagen wollte, vor meinem Kind gesagt oder ich habe vielleicht sogar zu meinem Kind etwas Beschämendes gesagt. Also um diese Situation geht es ganz konkret. Und wenn wir dann merken, oh Mann, ja, ich habe wieder, ähm, ja, wirklich was Blödes gesagt und ich, wieder, ich bin wieder laut geworden und wollte das nicht. In dem Moment müssen wir unterscheiden, denn wir haben schon festgestellt, immer wenn Verletzungen passieren, ist es theoretisch eine dysfunktionale Beziehung, die ich vielleicht auch hier und da mit meinem Kind immer mal wieder sozusagen drohe zu erleben. Und dann ist es wichtig, dass wir in der Termino Terminologie von Verwundung sprechen. Dass wir verstehen und das hat mir am Anfang auch total gut geholfen, selber zu verstehen, dass da tatsächlich eine kleine Verwundung innerlich stattfindet. Also auch unsere Seelen, auch unsere Psyche und auch die kindliche Psyche kann sich hier sozusagen eine Schürfwunde holen, eine kleine Verletzung zuziehen, durch Dinge, die unsere Kinder sehen, erleben, einfach nur beobachten als dritte Person, aber natürlich auch, wenn sie direkt involviert sind. Und jetzt muss man sagen, nicht jede Situation, die so eine Verletzung ähm, auslöst, ist eine Verletzung in der Psyche oder im emotionalen Erleben des Kindes, die für immer bleibt. Das ist die gute, die gute Nachricht an der ähm, ganzen Thematik. Es richtet eine Verletzung an, ja. Und da müssen wir wirklich auf das Verhalten des Kindes auch schauen. Denn das ist total subjektiv. Weißt du, wir können hier keine. Wir denken oft so in, in verschiedenen Schweregraden. Ja, wenn ich nur geschrien habe, ist es ja aber nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt handgreiflich geworden bin. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, wir unterscheiden in so, und wir, wir ähm, wie sagt man, wir gasleiten uns auch selbst damit, dass wir praktisch etwas, ähm, dass wir unsere eigenen Taten sozusagen oder, oder Verhalten dass wir das so ein bisschen runterschrauben und so sagen, ja, okay, es war jetzt nicht so gut, aber es gibt ja auch noch viel schlimmere Dinge, weißt du so? Daran denken wir manchmal, wir können so einen Schweregrad ausmachen, aber der Schweregrad der Verletzung beim Kind lässt sich immer nur subjektiv durch das Verhalten des Kindes bestimmen. Also wir müssen unsere Kinder beobachten, dazu brauchen wir Einfühlungsvermögen, unsere eigenen Spiegelneuronen, die uns hier zurückspiegeln, oh, guck mal, jetzt ist wirklich... Ja, mein Kind verletzt in dem Moment, es hat was beobachtet, es ist irritiert. Und da reicht es natürlich von Irritation, Rückzug wäre ein Zeichen. Oder ganz offensichtlich, dass es wirklich weint, dass es einfach traurig ist, dass es auch sagt. Und das ist eher ein, das ist ein sehr positives Zeichen, wenn es sich öffnen kann. Natürlich, wenn, wenn die Gehirnreife auch so weit ist, dass sie das verbalisieren können mit drei auf jeden Fall, mit drei, vier könnten sie theoretisch, wenn sie den Wort dafür haben, wofür wir auch zuständig sind, ihnen dabei zu helfen. Ja, Bist du traurig? Ähm, fühlt sich das an wie ein ganz großer Druck auf deiner Brust? Oder wo fühlst du das denn in deinem Körper? Ich fühle das hier im Bauch, das fühlt sich so eng an. Oh, Ja, ist es Wut? Nee, es ist eher nicht Wut. Es ist einfach, ich finde find es so traurig. Ah, dann ist es Trauer vielleicht. Ja, Ja, ich bin traurig. Weißt du, so eine Art von Dialog, das können wir mit Dreijährigen, Vierjährigen auf jeden Fall führen. Und das ist schon Teil, ehrlich gesagt, das ist schon Teil der Versorgung dieser Verletzung. Das ist der allergrößte Teil dieser Versorgung. Denn in dem Moment, wo wir bemerken, da ist eine Wunde, verstehst du, kommt unser Bewusstsein mhm. mit rein und unser Kind ist nicht mehr alleine. Und das ist ein Riesenfortschritt. Ähm, praktisch, da gibt es Untersuchungen dazu von Kindern, die psychische Verletzungen erfahren, ja zum Beispiel jetzt Mama und Papa streiten und die schreien sich wirklich an. Und das Kind, die denken vielleicht, die Eltern, das Kind schläft schon und es hört aber alles mit. Und am nächsten Tag sozusagen stellen wir fest, anhand dessen, was das Kind erzählt, okay, sie oder er, er hat einfach alles mitgehört. Mist. Und das war richtig, ähm, das war richtig schlimm für das Kind. Und jetzt spielt es eine Riesenrolle, merken die Eltern das so praktisch aus dem Augenwinkel? Ja, okay, das haben die gehört, aber hm, jetzt machen wir mal einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Haben diese Kinder auch in dritter Linie keinen, dem sie sich anvertrauen können? Und da geht es jetzt nicht darum, ähm, sozusagen, ähm, dass sie das jemandem erzählen und die dann eingreifen, sozusagen. Sondern es geht nur jetzt aus der Sicht des Kindes darum, können die das mit jemandem teilen? Ja oder nein? Sind die in dieser Situation... Allein gelassen, praktisch machen die sich, machen die genau dieses Thema mit sich selbst gerade das aus? Haben die jemanden, der sie begleiten kann? Oder sind sie damit alleine? Und immer wenn sie alleine gelassen werden und nicht begleitet werden in so einer Situation, dann können sie alleine diese Verwundung nicht schließen. Sie können sie nicht versorgen. Das heißt, es braucht einen Erwachsenen- eine Bezugsperson, eine Vertrauensperson, die an das Kind glaubt und die einfühlsam in dem Moment reagiert. Und es kann manchmal auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn es eben dritte Personen sind. Also ähm, Personen, die vielleicht beobachtet haben, dass auf dem Schulheimweg irgendwas passiert ist, die dann kurz hinkommen zum Kind und sagen, du, ich habe das gesehen, das hat sich gar nicht gut für dich angefühlt. Ähm, brauchst du irgendwas? Ich bin für dich da. Also so ein kurzes Gefühl von ich sehe dich, weißt du, wie fühlst du dich? Das war nicht okay, das nochmal zu bestätigen. Das, was du da gehören und gesehen, äh, gehört und gesehen hast, praktisch deine Wahrnehmung stimmt. Das ist so, so wichtig für die Kinder. Und da reicht eine Person aus, weil auch die Frage immer wieder kommt, wie gehe ich denn damit ähm, um, wenn praktisch in meiner Familie vielleicht auch immer wieder eine Person ist, die ununterbrochen Verletzungen austeilt und vielleicht auch unbewusst, weißt du? Soll ich dann nicht, also sozusagen ist es dann überhaupt noch wichtig? Kann ich dann überhaupt so einen großen Unterschied äh, praktisch machen, wenn ich jetzt davon weiß, ähm, wie man es besser machen kann? Aber es eh immer diesen anderen Part gibt, ähm, der für so viele Verletzungen sorgt. Ja, es macht einen riesengroßen Unterschied, wie gesagt, ähm, man hat es gesehen in Kontrollgruppen bei Kindern, die ähm, keine so eine Begleitung hatten, die es eben mit sich selbst ausgemacht haben, die fangen an, sozusagen zu Kompensationsmechanismen zu greifen. Und das sehen wir, dass diese Verhalten sich auch im späteren Erwachsenenleben praktisch forttragen. Also die isolieren sich zum Beispiel selbst, weil sie, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Sie wurden damit alleingelassen. Es kommt eh niemand, der mir dabei hilft. Und dieses ähm, Gedankengut brennt sich so tief ein, dass sie später bei Konflikten, und vielleicht können wir das ähm, unter anderem bei uns selbst auch beobachten, dass sie dann so reagieren, dass sie sich selbst in Konflikten sofort zurückziehen und sich selbst sozusagen isolieren, mit niemandem darüber sprechen, auch das Gefühl haben, was soll das denn auch bringen? Weißt du, was soll das denn bringen, jetzt mit Leuten darüber zu sprechen? Es wird ja eh keiner kommen, es wird eh keiner da sein, der mich so auffangen kann. Aus dieser Wunde heraus, dass sie diese Vorerfahrung gemacht haben, dass sie nicht begleitet wurden, dass da tatsächlich niemand war, der sie überhaupt auch begleiten konnte. Denn das ist ja auch eine Fähigkeit, die man einfach auch üben muss, weißt du? Eine Fähigkeit, die auch in uns erstmal wachsen darf. Und damit will ich sagen, es gibt Situationen, die sind per se manchmal tatsächlich auch traumatisch. Es gibt Situationen, die sind verletzend für unsere Kinder. Aber nicht aus jeder verletzenden Situation wird ein Traumaerlebnis sozusagen. Also nicht jede Situation davon bleibt eine Wunde bleibt eine Verletzung, sondern wir erleben verletzende Dinge und jetzt kommt es darauf an, wie gehen wir damit dann auch eben um. Und wir haben die Möglichkeit, diese Situation auch, wenn vielleicht inzwischen schon viele Jahre vergangen sind seit dieser Verletzung, wir haben immer die Möglichkeit, diese alten Wunden ähm, neu sozusagen zu versorgen. Und es geht nicht, indem wir die neu aufreißen oder die neu triggern. Das, das denken wir ganz oft auch im erwachsenen Kontext jetzt für uns. Wenn wir bemerken, wow, wir haben auch Kindheitsverletzungen, weißt du so, manchmal hört man dann so Dinge von manchen vielleicht aggressiveren Coaches, weißt du, da musst du nochmal richtig dich reinfühlen in dieses blöde Gefühl und so weiter. Was da passiert, ist eine Retraumatisierung. Also ein nochmal schlimmer machen von dem eh schon blöd Erlebten und, und ähm, Erlebten, was damals schon verletzt hat. Das wird wieder verletzen. Also es geht jetzt darum, eigentlich viel mehr einen Raum zu schaffen von Sicherheit, einen Raum zu schaffen von Öffnung, von Vertrauen. Und das kann meistens ja nur mit anderen Personen im, im Miteinander passieren, in der direkten Begegnung. Und so kann es eben auch mit unseren Kindern verlaufen, ähm, wo wir wissen jetzt, oh okay, die haben eine Verletzung erfahren. Also es ist nie zu spät, diese Gefühle von damals auch mit dem Kind noch mal zu benennen, Natürlich würde ich da mich immer auch am Kind orientieren. Also, weißt du, Phasen abwarten, wenn wir merken, da kommt eine alte Trauer hoch. Da kommt wieder dieses Muster von, ach nee, weißt du, ich lasse niemanden an mich ran. Es hat mir eh schon niemand früher geholfen. Dass wir da praktisch daraufhin eben Einfühlung schenken und sagen, Mensch, erinnert dich das an was? Weißt du, gerade wenn sie älter sind, unsere Kinder... Erinnert dich das an was aus dem Kindergarten vielleicht oder ähm, mit deiner allerersten richtig guten Sandkastenfreundin sozusagen? Hast du da so, schon mal sowas erlebt? Hat es damit was zu tun? Und unsere Kinder, die haben noch diese Verbundenheit. Die haben diese, diese, dieses Gefühl, diese Intuition. Ja, das ist es. Oder nee, Mama, das ist jetzt völlig der falsche Dampfer. Weißt du so? ähm, das ist auch okay. Aber sie merken, es ist uns nicht egal, also immer, wenn wir auch selbst merken, wir tendieren dazu zu sagen, oh nee, weißt du, jetzt, ich habe eh schon keine Kraft mehr, jetzt kommt auch noch das, nee, ich ignoriere es jetzt einfach. Weißt du, genau das sind die Momente, ah, okay, das wäre jetzt eigentlich ein super gutes Lernfeld, auch für dein Kind, um zu merken, hey, es ist eben nicht egal, weißt du, du bist mir wichtig. Und das ist nicht ein Satz, den wir sagen, sondern das, das spricht durch unser Verhalten, indem wir wirklich eben auch zeigen, komm, erzähl mir, wie hat sich das angefühlt? Und die Heilung passiert eigentlich darin, dass wir eins zu eins bestätigen, was das, was das Kind in dem Moment gefühlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Oft haben wir das Gefühl, weißt du, das Kind ist traurig und wir sagen dann, Mensch, da bist du traurig. Und je mehr wir praktisch da reinreiten und noch sagen, ja, und es war so schlimm und erzähl mir, was war noch alles schlimm und oh Gott, oh Gott, dann wird das Ding immer größer. Aber das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo unser Kind erlebt hier ist ein Erwachsener, der ist komplett in seiner Sicherheit. Den kann gar nichts hier umwerfen. Der steht felsenfest emotional vor mir. In dem Moment passiert eben nicht, dass sich die Wellen aufwiegen und alles noch viel schlimmer wird und ein Riesendrama sich entfacht, sondern unser Kind merkt emotional, ich kann mich an diesen Erwachsenen anlehnen. Da ist die starke Schulter. Da ist mein Leuchtturm, der mir hier den Weg zeigt und der hat keine Angst vor den Gefühlen, vor denen ich vielleicht als Kind aus kindlicher Perspektive manchmal auch Angst habe, ja, diese große Tiefe von Trauer zu spüren oder diese große Wut, dass ich irgendwas nicht machen konnte, was mir eigentlich als Kind vielleicht so wichtig gewesen wäre, weißt du, wenn wir uns da reinversetzen, dann spüren wir auch noch mal viel stärker aus Erwachsenensicht sind es oft so Dinge, die wir so abtun, ja, mein Gott, ich will auch viele Dinge, weißt du so, und kann viele Dinge nicht machen und ähm, Bagatellisieren das so ein bisschen unseren Kindern gegenüber. Und wenn wir uns aber nochmal reinversetzen, wie das für uns als Kinder war, als wir noch groß geträumt haben, weißt du, als wir noch ähm, eine Vorstellung oder, oder Träume hatten, einfach, ähm, ja, wie wir jetzt was machen können. Und dann hat es nicht geklappt. Diese Wucht von Frustration ist ja gerade auch bei gefühlsstarken Kindern nochmal einfach wie eine Riesenwelle und wird einfach nochmal so viel stärker erlebt. Und ähm, wichtig ist, das subjektive Empfinden des Kindes sozusagen radikal anzuerkennen. Es geht nicht darum, das dadurch schlimmer zu machen, zu verstärken oder, so, oder dergleichen, sondern wirklich ähm, einfach nur aufzufangen und zu bestätigen und anzuerkennen, was einfach gerade da ist. Darum geht es.
0: Wow. Ja, ich glaube, du hast gerade... Ähm in einem sehr, sehr, sehr wichtigen Satz oder äh, eine Anreihung von Sätzen die größten Schlüsselmomente auch im Leben mit gefühlt starken Kindern benannt. Einfach dieses, ja gerade dieses, ich bin für dich da. Ähm, meine Mamas im Mentoring, in den Gruppenprogramm auch in den ganzen Nachrichten ähm, unterschätzen auch maßlos, wirklich maßlos noch immer, welche Wirkung es hat, dass sie allein diese Gefühle da lassen, dass sie allein einfach einräumen, hier ist jetzt gerade ein Raum für dich und deine Gefühle, ganz gleich, welche das sind. Also das ist eigentlich schon so der wichtigste Schritt, was ich auch immer wieder sage, dass du es schaffst, empathisch deinem Kind gegenüber, vielleicht sogar mit Blickkontakt und einer Hand an der Schulter deines Kindes da sitzt und sagst, hey, wow, ich sehe, da ist gerade richtig was los. Das ist, was wir alle ähm, oder viele von uns gar nicht kennen. Ja? Also das war eher so ein Ding, was wir immer wieder ähm, abgesprochen bekommen haben, ganz gleich, wie groß oder klein es war. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel im Leben mit gefühlt starken Kindern, dass auch wenn es eine Millionen Mal am Tag passiert und wir eigentlich gar keine Kraft mehr haben, und auch dann, wenn wir es nicht nachvollziehen können, eben subjektiv zu sehen, aber für mein Kind ist es gerade das Drama schlechthin. Mein Kind empfindet gerade diese Trauer, diese Wut, diese Angst so sehr. Und da ist tatsächlich jetzt hier schon ähm, die erste Heilung, dass ich einfach da bin und dem einen Raum gebe. Und ich mache das immer so gerne auch groß, weil das ist, ich kenne es einfach selber so gut, ich habe das ja bei dir auch alles, bei Miracle Mama erst gelernt, dieses sich selbst auch zu vergeben, weil, hey, uns passiert das natürlich, gerade in der Häufigkeit dieser Themen, dann schon, dass wir dann nicht jedes Gefühl so begleiten können, dass wir vielleicht doch mal ähm, vielleicht dann äh, abbügeln, weil wir sagen, oh, wir hatten doch gerade erst 22 Wutanfälle, nicht schon wieder der Nächste. Ähm, aber ich glaube immer, dass die Mamas, mit denen ähm, ich zusammenarbeite, auch gerade die, die diese Fragen stellen, das kennst du wahrscheinlich auch, das sind immer die, wo ich schon sage, hey, schau doch mal, was du alles schon machst, das ist der Wahnsinn. Und im Muttersein geht es nicht darum, immer perfekt zu sein. Ähm, ja, und, und deswegen fand ich das ganz wichtig, dass du das gerade auch gesagt hast. Ey, wenn wir Fehler machen, wenn wir Sachen sagen, die wir eigentlich nicht wollten, wenn wir Dinge tun, dann A, erstmal aufs Kind zu gucken wie hat es reagiert, die Entschuldigung von einem selbst, die fließt ja immer, sollte, finde ich, einfach immer fließen, das macht man einfach so, auch unter Erwachsenen, dass man einfach sagt, wenn man merkt, ja, wenn man merkt, man hat gerade was falsch gemacht, man hat jemanden verletzt, dann sagt man, einfach Entschuldigung, ja, das ist immer so der erste Schritt, wo ich auch immer sage, das ist ganz, ganz viel wert, wenn du deinem Kind zeigst, dass du auch verletzlich bist, dass du auch menschlich bist, dass du auch Fehler machst. Das ist das eine und auf der anderen Seite vielleicht auch in Anführungsstrichen wieder gut zu machen, was man vielleicht gerade abgebügelt hat oder wo man vielleicht gerade nicht die Geduld hatte, dass man dann sozusagen sagt, Mann, Mama, ist das gerade gar nicht gelungen. Ich war gerade irgendwie total wütend. Mich macht das hier gerade auch alles ganz wurschig. Ich weiß auch nicht, wohin mit mir. Aber komm, jetzt gucken wir uns mal an, was da mit deinem Duplo-Turm passiert ist. Jetzt ne, kann, können wir ja noch mal schauen, was ist denn eigentlich gewesen? Wer von euch hat sich hier was weggenommen? Lasst uns doch mal gucken, wie wir das jetzt wieder hinbekommen. Also, dass wir sozusagen diesen Moment auch nachholen. Es ist auch eine Chance, die wir haben, die wir vielleicht zu schnell abtun als, oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, das sollte mir doch besser gelingen und ma, ah, ja, wo wir uns dann vielleicht eher zurückziehen oder sozusagen leben mit unserem Fehler, weil wir glauben, wir können das nicht wieder gut machen. Dabei können wir das, wir können eigentlich jeden Moment neu schreiben und immer wieder entscheiden, okay, wie will ich jetzt damit umgehen, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe, wie will ich jetzt damit umgehen und ich bin ja sowieso auch immer ein Freund davon, dass wir auch mal bei uns gucken, ja, als allererstes auch, okay, wenn mir das nicht so gut gelingt, wenn ich das alles nicht mehr friedvoll begleiten kann, wenn ich mehr schimpfe, als es mir eigentlich lieb ist, dann darf ich auch bei mir mal gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich, weil scheinbar ja, habe auch ich irgendwo unerfüllte Bedürfnisse und kann jetzt eben nicht mehr die Mutter sein, die ich gerne sein möchte. Und gleichzeitig aber eben auch zu erkennen, ähm, diese Wunde können wir sofort, wie du es gerade so schön gesagt hast, sofort versorgen. Ja? Also da ist jetzt gerade dieses verletzte Kind in dem Sinne, aber wir können darauf direkt reagieren. Und ich glaube, das ist etwas, was viele noch zu sehr unterschätzen, was aber maßgeblicher jetzt auch nochmal von dir aus fachlicher und psychologischer Sicht so unheimlich wichtig ist, denn das ist genau der Teil, wo wir sozusagen diese Verletzung, ähm, ja, dieses verletzte Kind da mit seiner Wunde liegen lassen, wenn wir eben jetzt nicht reagieren. Wenn wir aber jetzt hier darauf reagieren und direkt sagen, es tut mir leid und Mann und komm her, ja, ich vielleicht eben auch, ich nehme dich in den Arm, ich gebe dir einen Kurs, all diese Dinge, die dann auch noch Endorphine ähm, ausschütten, Oxytocin, wo wir wirklich auch Bindung auf, auf Zellebene nochmal spüren dürfen, dann, dann kann man auch sagen.. Ähm, ja, es ist dann auch okay, ja? also mir geht es natürlich nicht um Gewalt, das ist glaube ich klar, sondern mir geht es einfach um die menschlichen Fehler, die wir machen im Alltag mit unseren Kindern und die natürlich auch wir Eltern von gefühlsstarken Kindern, wir, ich sage immer, wir, wir, wir leben ja auf einem Minenfeld, ja? das heißt auch wir müssen natürlich in einer dauerhaften Hab-Acht-Stellung. Wir stehen unter Dauerstrom, weil unser Leben eben so sehr davon geprägt ist, weil wir diejenigen sind, die co -regulieren. Wir haben die ganze Verantwortung. Wir müssen ähm, ja sozusagen für ganz, ganz viel sorgen, was unsere Kinder einmal noch nicht alleine können. Und deswegen haben wir natürlich auch einen, einen sehr hohen Stresslevel. Und ich will immer sagen: Ja, wer, wer da wo ja, gehobelt wird, fallen auch Späne, gerade weil wir so viel tun, so viel interagieren, so viel mit unseren Kindern sprechen und machen und tun, passieren uns natürlich auch häufiger ähm, Fehler, als vielleicht, wenn wir sagen so, pff, ja gut, meine Kinder, die laufen hier so nebenbei, ähm, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, ja, also die Kinder, die all das eben nicht brauchen, die sehr gut sich selbst regulieren können, die wenig ko, ko regulation auch von außen brauchen, die laufen dann tatsächlich eher mal so mit. Und da ist dann natürlich auch die Gefahr nicht so groß. Aber die Situation, die du beschrieben hast, die wichtigen auch Bindungssituationen, äh, das sind ja gerade die, die auch Hürden im Alltag mit gefühlsstärken Kindern darstellen. Das heißt, wir haben ja ein Thema mit dem Zähneputzen, wir haben ein Thema mit dem, ja, wir sitzen einfach am Tisch und essen. Wir haben eben genau mit diesen Situationen ein Thema oder auch Streit und Konflikte. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade in Familien mit gefühlstarken Kindern, ähm, das erlebe ich auch in meiner Arbeit, da gibt es noch mehr Themen. Ja, Eltern werden ist das eine Thema, aber Eltern von gefühlstarken Kindern mit unterschiedlichen Erziehungsstilen, ähm, das innere Kind, was immer wieder auch bei Papa und Mama getriggert wird. Das heißt, wir haben großes Konfliktpotenzial. All diese Situationen, die du beschrieben hast, sind ja genau die, wo es eben nicht mal eben so Zähne putzen, Es geht nicht mal eben so. Ja? Und da kommt es auch öfter vor, dass Mama und Papa sich streiten oder dass Oma und Opa ähm, ja, den Eltern reinreden oder wie auch immer. Also gerade diese Themen, die eben so relevant für Bindungen sind, sind ja bei uns auch große Hürden. Und da ist auch hohes Fehlerpotenzial, möchte ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, um noch eine ganz konkrete ähm Übungen sozusagen mit auf den Weg zu geben, genau für diesen Moment, in dem wir dann merken, oh Mist, weißt du, <lacht> genau jetzt habe ich wieder, ah, wollte ich nicht sagen, wollte ich so nicht machen, Mist, ich habe es verpasst. <lacht> Nämlich bevor das zu einer verpassten Chance wird, weißt du, ist ja der erste Moment, in dem wir da Heilung reinbringen können und eine Verbesserung und eine Versorgung dieser Wunde machen können, <lacht> ist ja genau der Moment, in dem man es bemerkt, weißt du, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe was ausgedrückt, wie ich es gar nicht sagen wollte. Und jetzt ist der entscheidende Moment, genau in dem Moment, wo wir uns sozusagen mit der Hand an die Stirn langen und denken, super, weißt du, jetzt ist wieder richtig blöd gelaufen, ich wollte es so nicht machen. Das ist der erste Moment, in dem du es überhaupt bemerkst. Ja, vielleicht ist es ein paar Takte sozusagen für das Orchesterspiel zu spät, weil jetzt ist schon sozusagen alles in den Orchestergraben gefallen oder gefahren, aber in dem Moment hast du erstes Bewusstsein. Also wenn wir aufwachen und merken, das war nicht gut. Das ist die erste Möglichkeit, in der du jetzt eine Entscheidung treffen kannst. Und es gibt ähm, so drei kleine Schritte, die mir total geholfen haben, zu verstehen. Ähm, es ist, Das ist jetzt an sich noch kein Fehler, weil jetzt war alles unbewusst bis zu diesem Punkt, weißt du? Aber es ist jetzt ein Fehler, wenn ich es jetzt schon merke und trotzdem nicht handle. Weißt du, wie ich meine? Dadurch entsteht ein Fehler, den ich jetzt auch mit viel Bewusstsein jetzt gerade mache. Nämlich mich zu entscheiden, ja, ich lasse es einfach. Keine Ahnung, ist eh egal. Sondern dann eben zu entscheiden, okay, jetzt habe ich es gemerkt, jetzt kann ich handeln. Und das allererste, was jeder von uns immer wieder machen kann, unseren Kindern gegenüber, ist eine Selbstauskunft zu geben. Weißt du, das hast du schon gesagt, eben für manche ist es eine Entschuldigung. Ähm, wirklich sich einzugestehen, das war nicht in Ordnung. Das, und Entschuldigung muss nicht immer das Wort Entschuldigung beinhalten. Es kann auch sein, dass wir sagen, hey, pass auf mir, es tut mir total leid, dass das so passiert ist. Das war nicht meine Absicht, auch das klarzustellen. Weißt du, ist fürs Kind ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt passiert aus einem Unfall heraus oder aus, einer, aus einem unbewussten Moment ich hatte gerade erst letztens eine Situation mit meiner Tochter, ähm, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die sehr wichtig für sie war, was praktisch unser Haustier betrifft. Und ähm, sie, ich habe ihr noch nicht Bescheid gesagt gehabt. Und durch Zufall hat sie es woanders her aufgeschnappt, sozusagen, also von, ähm, von ihrem Papa, der das in einem Nebensatz dann gesagt hat, weil er dachte, ich habe das ja schon kommuniziert. Und sie dann total sozusagen überrumpelt war und enttäuscht war, dass ich ihr das nicht gesagt habe über ihre allerliebste Lieblingskatze bei uns. Und ähm, ich habe in dem Moment gemerkt, weißt du, da kann man jetzt entscheiden. Entweder ich sage, ja, aber es war ja eigentlich, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja? In Afrika ist es noch viel schlimmer und äh, manche leiden an Hunger und es gibt irgendwo auf der Welt auch noch Krieg. Weißt du, das wäre Gaslighting. Aber in dem Moment zu entscheiden, ich <coughs> ich sehe ja in ihrem Verhalten, dass es sie gerade verletzt. Was, was passiert wohl in ihrem Gehirn? Weißt du, es wird nochmal unterstützt. Ich, ich bin es, ist, ich bin ich bin nicht wertvoll genug, als dass man mich auf dem, auf dem aktuellen Stand hält. Oder ich ähm, ja, ich, mh, es ist unwichtig, was ich dazu denke oder meine Meinung ist nicht wichtig. Das sind in dem Moment alles Glaubenssätze, die sich jetzt drohen, sozusagen auszuschreiben. Und in dem Moment, wo man aber merkt, stopp, da ist jetzt die, diese Verletzung, auch wenn es so minimal ist und ich das Gefühl habe, es kostet so viel Kraft, mich da wieder einzufühlen, das dann auch noch aufzugreifen und so weiter. Es ist so, so wichtig für ein gesundes Mindset, was wir unseren Kindern weitergeben. Und was ich immer ähm, mache, sind diese drei Schritte. Ähm, auf Englisch heißt es rewind, redo and repeat. Und das sind drei Schritte sozusagen, die mich nach diesem, okay, das war jetzt echt nicht ähm, so gut, dass ich das so gemacht habe. Ich hätte ihr erst mal... Bescheid sagen sollen, aber es war auch nicht mit Absicht, ich wollte es ja nicht vor ihr verheimlichen, weißt du, sondern der Zeitpunkt war für mich noch nicht da, dass ich es ihr ganz in Ruhe sagen kann. Und das sind alles Gedanken, das ist wichtig für sie in dem Moment zu hören und es ist wichtig, dass wir das unseren Kindern dann auch sagen. Pass auf, es tut mir leid, dass du es jetzt so sozusagen indirekt erfahren hast. Ich wollte es dir nämlich selber sagen. Aha, das, ist, das sind alles wichtige ähm, Schritte sozusagen über die Selbstauskunft, die wir unseren Kindern mitgeben können, damit wir das einfach richtig stellen. Und ich sehe, du bist jetzt traurig. Weißt du, die Gefühle ähm, praktisch trotzdem auch ähm, in dem Moment, wo wir eine Selbstauskunft tätigen und praktisch unseren Standpunkt einfach ähm, erklären ähm, und eben sagen, Mensch, es war keine Absicht, dass ich jetzt mit der Zahnbürste, weißt du, an eine Stelle gekommen bin, an den Wackelzahn oder keine Ahnung, also auch in anderen Situationen war keine Absicht oder, ja, das tut mir echt leid, oh, das tut jetzt weh und ja, komm, wir gucken mal, darf ich mal reingucken, blutet es? Ah, nee, es blutet nicht. Mensch, ja, meinst du, weißt du, wie können wir jetzt weitermachen? Sollen wir mal kurz eine Pause machen? Komm, ich halte dich mal kurz. Weißt du, dass, dass das an, an vorderster Stelle steht und dass wir aber auch unsere Selbstauskunft damit einfließen lassen oder auch sowas wie zum Beispiel wir merken vielleicht, man müsste sich jetzt drum kümmern, aber man hat eben aufgrund seiner unbefriedigten Bedürfnisse gerade wirklich keine Kapazität. Manchmal ist es ja wirklich so, dass wir auch oder dass viele Eltern, die wir begleiten, einfach auch nah an diesem Rand zur starken Erschöpfung stehen und das darf man nicht ähm, ja, auf die leichte Schulter nehmen. Und auch wenn wir vielleicht gerade jetzt in dem Moment, weil noch zwei andere Geschwister da sind und wir die versorgen und verpflegen und weißt du, dann einen anderen Ablaufplan erstmal jetzt geplant haben ähm, und wir vielleicht dann einfach fix und fertig sind an dem Tag, dass wir trotzdem diese Selbstauskunft tätigen und sagen, ich sehe, dass dich das verletzt hat, ich weiß, dass dir das so, so wichtig ist, du bist traurig, ich sehe das und so weiter und so fort. Und weißt du, gerade ist es so, ich mache jetzt noch diese zwei Schritte fertig und dann bin ich für dich da, weißt du, dieses, oft haben wir das Gefühl, das ist so vertrösten, aber das ist einfach eine ganz klare Klarheit. Ich glaube, wir müssen unserer Kommunikation so gewaltfrei, wie wir auch versuchen, die immer zu formulieren, das Allerwichtigste ist, dass die nicht schwammig wird, weißt du, sondern dass wir ganz klar kommunizieren, du bist mir wichtig, jetzt ist es gerade schwierig für mich, das zu machen oder das geht manchmal auch tatsächlich nicht. Und wir machen das, aber sobald wir zu Hause sind, das ist mir wirklich wichtig und ich verschiebe vielleicht was anderes, weißt du, dass wir einfach ähm, auch zeigen, es wird diesen Raum der Heilung geben, es wird die, der Moment kommen, an dem wir uns dann darum kümmern, auch wenn es unmittelbar, weil das ist, was viele betrifft, weißt du, man ist so in seinem Zeitablauf drin und man hat halt auch nicht immer die Zeit, bei jeder kleinen Verletzung immer sofort alles stehen und liegen zu lassen. Aber auch das finde ich voll wichtig, in der Selbstauskunft ähm, zu transportieren und zu sagen, ich bin dann für dich da. Und natürlich kann man ältere Kinder sozusagen, die haben eine viel längere ähm, Aufmerksamkeitsspanne, wo wir sagen können, du, wir machen das, in zehn Minuten, weißt du, bei, bei kleineren Kindern ähm, ist es wichtiger, unmittelbar zu reagieren. Einfach so für die, für die Einordnung, weil die eben nicht ähm, sozusagen das, was dann später passiert, mit damals noch verknüpfen können, einfach aufgrund ihrer Gehirnentwicklung. Da ist es wichtig, dass wir relativ unmittelbar dann auch reagieren. Aber trotzdem, wenn es manchmal nicht anders geht, finde ich wichtig, das in aller Klarheit zu kommunizieren, dass wir das auf jeden Fall noch machen und dass mir das wichtig ist, auch wenn ich es jetzt gerade nicht kann. Und dann zurück zu dieser, zu diesen drei Schritten. Praktisch, Rewind bedeutet ja zurückspulen, weißt du, so nochmal, okay, nochmal, stopp. Wann genau sozusagen hat es angefangen, sich blöd anzufühlen für dich? Weißt du, so gab es dann, also dass wir gemeinsam die Geschichte nochmal zurückspulen und in der Retrospektive nochmal zurück drauf schauen, mit unserem Kind gemeinsam und uns diese Situation nochmal ähm, anschauen. Auch wenn gerade unter den Kindern an sich Konflikte stattgefunden haben. Wann hat sich das dann angefangen, komisch anzufühlen. Und ganz oft sagen unsere Kinder dann auch, ja, sie haben an dem und dem Punkt schon gemerkt, irgendwie fand der das lustig oder der wollte mir ein Geheimnis erzählen. Und ich habe schon gemerkt, das, das macht mir kein gutes Gefühl im Bauch. Ich, ich habe so, hab das Geheimnis dann gehört und irgendwie dachte ich so, ähm, das ist aber nicht so ganz erlaubt. Und ich wusste dann nicht, weißt du, soll ich es meiner Mama erzählen oder nicht erzählen? Also, dass wir zurückspulen an den Moment, an dem, was passiert ist, was unser Kind als skeptisch oder als Irritation sozusagen eingestuft hat oder auch im eigenen Umgang, dass unser Kind vielleicht bemerkt, es hat schon gemerkt, dass wir so angespannt sind, weißt du, nachdem wir dann nach Hause gekommen sind am Ende vom Tag und da hat es vielleicht schon gespürt, alle sind irgendwie nicht so gut drauf, weißt du, das wären so Sätze, die unsere Kinder sagen würden, ab einem Alter von fünf, sechs im Vorschulalter und Grundschulalter, dass sie ähm, mit uns zusammen zurückspulen können. Und das Ding ist, wenn wir das sozusagen in unserer, in unserem Dialog, in, in dieser Beziehung, die wir miteinander haben, gedanklich zurückspulen, geht unser Gehirn nochmal mit in diese Situation rein. Und jetzt ist das Wichtigste, wir wiederholen damit ja die Situation und jetzt bringen wir die Heilung mit rein und erfragen ganz konkret, wie hättest du es dir denn gewünscht? Weißt du, was wäre denn, ein gutes Verhalten gewesen, was hättest du eigentlich in dem Moment gebraucht? Das ist sozusagen Repeat, also nochmal für eine Wiederholung zu sorgen. Und der letzte Schritt, den ganz viele nicht tun, weil viele äh, sozusagen schon mit dieser Entschuldigung und so, das ist schon was, was neu ist für die, wo sie so denken, uh, okay, ich sage jetzt Entschuldigen und, und das ist schon eine große ähm, sozusagen Überwindung für manche, die das nie gelernt haben das dann auch auszusprechen und einen Fehler auch einzugestehen, was so, so wichtig ist. Und der dritte Punkt ist aber Redo. Also führe es nochmal so aus im Rollenspiel, weißt du, wie es richtig gewesen wäre. Und in dem Moment kann ich aus psychologischer Sicht sagen, passiert die allergrößte Heilung. In dem Moment, wo wir wirklich ähm, sozusagen nochmal in das Rollenspiel gehen und sagen, okay, pass auf, so wie ich gerade sozusagen reingekommen bin mit dieser Anspannung und so, das ist genau der Moment, wo das Kind sagt, das war blöd und ihr habt dann schon gestritten und es äh, hat sich blöd für mich angefühlt und das hat mich verletzt, weil ihr irgendwas über euch gesagt habt, was echt nicht nett war, sondern eher beschämend oder ähm, einfach unfair war oder ihr euch Vorwürfe gemacht habt und so weiter. In dem Moment sagst du, okay, wir, wir spulen alle zwei nochmal zurück. Du stehst jetzt da und ich gehe nochmal raus, mache nochmal die Tür zu und ich komme jetzt nochmal rein. Und ich komme jetzt nochmal rein, genau, und dann mache ich, dann besprichst du, ich sage dann genau das und das, genau, und dann gehst du rein, machst die Tür auf und sagst eben dieses Streitgespräch, Mensch, und dann hast du aber gleich angefangen und es war nicht in Ordnung. Und dann siehst du dein Kind und sagst, ah, warte mal, da steht ja Mia, also ich nehme jetzt einfach den Namen ähm, als Beispiel, Namen, guck mal, da steht ja Mia. Und lass uns, Schatz, lass uns das Gespräch auf später verschieben. Ich fühle auch gerade, dass wir uns so große Vorwürfe machen und Schuldzuweisungen. Ich glaube, es ist in dem Moment nicht funktional. Es ist nicht so, dass wir da eine Lösung finden. Oder Mia und dann Mia in den Arm nehmen und sagen, okay, und jetzt machen wir erstmal Abendessen, weißt du, dass wir im Rollenspiel hier Heilung schaffen und es nochmal, ja, noch mal nachholen, würde man vielleicht sagen im, im Deutschen. Oder noch mal wieder im positiven Sinne und noch mal machen. Unser Verhalten dann noch mal wiederholen. Oder auch, wenn unser Kind merkt, mit der einen Person, da fühle ich mich nicht wohl und die fordert mich immer auf oder weißt du, bringt so ein bisschen Druck auf mich. Das fühlt sich nicht gut, wie die immer sagt, spiel doch mal mit meinem Kind oder mach doch mal was in die und die Richtung. Und ich will das gar nicht, Mama. Ich will es dann gar nicht machen. In dem Moment, wo wir zurückspulen, also Rewind, noch mal sagen, wo fängt es genau an? Was sagt sie da? Ja, immer bei dem und dem Satz oder immer in der und der Situation. Ich will dann eigentlich losspielen, aber dann kommt sie rein und sagt das und das. Okay, dann lass uns doch mal überlegen, was könntest du sagen das nächste Mal, wenn sie wieder mit so einem Satz kommt, weißt du? Und dann unseren Kindern positive, funktionale Dinge und, und Sätze an die Hand geben, eine gute Kommunikation etablieren, dass sie üben mit uns im Rollenspiel, diese Sätze auch auszusprechen. Also sowas Einfaches wie, nein, danke, ich möchte gerade nicht. Manchmal ist es schwierig für unsere Kinder, so auszusprechen. Oder, das ist lieb gemeint, ähm, ich habe jetzt gerade einen anderen Plan. Und dann soll unser Kind das auch uns gegenüber sozusagen einmal sagen. Also ich bin jetzt die und die und ich komme jetzt wieder und sage, du, jetzt, weißt du, üb den Druck aus, so, ich, ähm, ich bin jetzt mal die und sag wieder du. Jetzt spiel mal mit dem und dem oder jetzt mach doch mal oder irgendwas. Die Oma oder keine Ahnung mit wem solche Situationen vielleicht öfter vorkommen. Ist dein Teller leer oder ich weiß auch nicht. Und dass wir dann diese Sätze unseren Kindern an die Hand geben und sie so weit stärken und sie durch diese Übung, durch dieses Repeat, dieses Wiederholen stärken, sich selbst zu erleben, indem sie es schon tun, weil dann kann das Gehirn darauf zurückgreifen. Aha, so wäre es richtig gewesen. So wäre es. Richtig gut. Und da geht es jetzt nicht darum, unser Kind zu konditionieren, ja und irgendwie zu dressieren und zu sagen, hey, wir haben es doch jetzt schon mal geübt in dieser Übung zu Hause, im Trockenen. Jetzt musst du es auch, du musst es jetzt auch abliefern. Weißt es geht nicht um Performance, es geht nicht um darum, dass das Kind dann das abspult, sondern es geht um innere Resilienz, um diese Widerstandsfähigkeit. Und Kinder können nur so resilient sein, wie ihre Eltern ihnen vorleben, was Resilienz bedeutet, weißt du, indem sie eben sagen, mich schmeißt hier nichts um und ich bin für dich da und wir üben und jetzt haben wir gemerkt, so war es blöd, zack, wir spulen nochmal zurück, ähm, spulen die Tonspur nochmal zurück und dann, was wäre denn besser gewesen, wenn wir nochmal eine Möglichkeit hätten und in dem Moment ist es dann nicht so, dass wir auf die nächste Situation warten, wo wir es dann mal besser machen können, sondern wir holen die uns schon ins Hier und Jetzt und es dauert nicht lang. Ich habe viele gute ähm, Erfahrungen gemacht in der Arbeit mit meinen betroffenen Eltern, die ja auch bestätigen können, das ist innerhalb von drei, vier, fünf Minuten erledigt und getan und die Kinder fühlen sich danach richtig gestärkt und es ist richtig für das kindliche Gefühl, da kommt ganz, ganz oft zurück, wow, Mama, jetzt fühle ich mich gestärkt, jetzt fühle ich mich richtig gehört, weißt du, jetzt haben wir es zusammen geheilt und verbessert und das ist ja eigentlich das, was wir auch erreichen möchten.
0: Wow, wow, wow. Ich kann es nur immer wieder sagen, Helen hat so viele Anteile in mir geheilt und heilt in dieser Welt auch so viele Anteile in uns Eltern, dieses innere verletzte Kind, was einfach hier die ganze Zeit sitzt. Mir ist ganz, ganz warm ums Herz und es ist einfach so schön, wie schlussendlich einfach, eigentlich einfach, kostenfrei, ohne großen Aufwand es eigentlich ist, unseren Kindern das Gefühl zu geben, hey, ich bin da. Das ist für mich irgendwie immer wieder wie Magie. Und äh, danke auch nochmal für diesen letzten so wichtigen Impuls, der einfach auch im Alltag so schön ist, weil viele Eltern, viele Mütter tatsächlich das selbst einfach nie gelernt haben und wie du auch gesagt hast, dann fällt einem das natürlich auch viel, viel schwerer, sowohl die Entschuldigung als auch, ja, diese Practice, ja, dieses, okay, aber wie mache ich das denn jetzt, also wie genau, was sage ich denn jetzt und das nochmal? jetzt auch so in diesen drei Schritten zu hören. Ähm, da bin ich mir sicher, dass das ganz, ganz vielen Eltern da draußen hilft, ähm, vor allem meinen Mamas, ähm, einfach nochmal ja, diesen Moment zu nutzen. Und wie du sagst, ich habe am Anfang früher immer gedacht, oh mein Gott, da habe ich doch gar keine Zeit für. Und äh, ja, wenn ich das immer mache, bei jedem Gefühlssturm oder bei allem, was da so ist, äh, das geht doch gar nicht. Aber tatsächlich, ist meine persönliche Erfahrung auch mit meinen Kindern dass ganz oft, dass immer diese eine Minute, diese eineinhalb Minuten, die man sich noch mal nimmt, diese extra Runde, die wir noch mal drehen, in der wir schon längst die Augen verdreht hätten und gesagt hätten, oh Gott, ich könnte ja schon weitergehen, ja, dann gehen wir jetzt eben weiter, wenn du deine Jacke nicht anziehen willst, sondern wo wir dann diesen Moment noch mal geben, diese paar Sekunden, wo wir sagen, hey, du möchtest deine Jacke gerade nicht anziehen, aber schau mal, es ist doch total kalt und wir haben doch Winter und guck mal und ne, die anderen haben doch auch alle eine Jacke an und du weißt, doch, du frierst doch immer so schnell und dann hast du so kalte Finger. Und ganz oft gucken meine Kinder mich dann an und sagen dann äh, so wie, ja stimmt oder ja, Jacke anziehen. Aber ganz oft sind wir gedanklich schon so in so einer Sackkasse, in so einem, oh nee, das mache ich jetzt nicht auch noch, also jetzt diese Mühe gebe ich mir jetzt hier das auch noch, das ist oft so, glaube ich, die größte Hürde und da zu sagen, nee, okay, warte mal, einen Moment, einen Moment, wir nehmen uns jetzt diese Minute, wir drehen eine extra Runde, wir erklären es noch einmal, auch wenn wir es schon hundertmal erklärt haben und das ist oft der Moment, der dann eigentlich der, ja, das ist dann so dieser Opener fürs friedvolle, ja, weil es geht auch anders. Wir denken ganz oft, es geht nicht, es wird eh im Krieg enden, er wird eh weinen. Aber es ist ganz oft gar nicht so, weil wir uns schon vorher sagen, das wird eh nichts, das klappt nicht. Wenn wir dann aber diese Minute, diese eineinhalb, diese zwei Minuten oder wie du sagst auch noch mal diese diese Situation noch mal zurückspielen, das schenkt unseren Kindern fürs Leben, ja, resilient zu sein damit umgehen zu können, dass das Leben oft anders läuft, als wir es planen. Das ist eines der wichtigsten ähm, mentalen Fähigkeiten, die ich finde, die wir heute in keiner Schule gelernt bekommen, aber dafür hier in dieser Podcast-Folge mit Helen Aurelius. Und ähm, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Impulse, ähm, fürs immer wieder ja wohlig, warm ums Herz fühlen, wenn ich deine Stimme höre. Und ja, danke für deine Arbeit und dass du hier heute in der Podcast-Folge zu Gast warst.
1: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Raumhalten. Und ich wünsche jeder äh, Zuhörerin und jedem Zuhörer, ähm, dass er dieses Lernfeld einfach als eine Riesenchance sieht. Praktisch wie eine Blume, die aus dem richtigen Erdreich nach oben wächst, weißt du. Und da passieren manchmal in der Erde einfach unschöne Dinge und es passieren Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Das ist alles tatsächlich so, wenn Menschen aufeinander kommen, auch in der Familie. Und wir haben aber hier die Möglichkeit, dass eine wunderschöne Blume daraus ähm, erwächst, dass da eine wunderschöne Frucht sich eigentlich daraus bilden kann. Wenn wir erkennen, das ist eine Chance, ist, anstatt zu denken, oh Mann, weißt du, es ist alles verloren, sondern diese innere Stärke wirklich zu haben, Lass uns diese Energie mal bis zum Ende fließen. Lass uns mal gucken, was am Ende für eine Blüte dabei rauskommt. Was wir alle daraus lernen können über meine Bedürfnisse, über deine kindlichen Bedürfnisse, über meine Grenzen, über deine Grenzen. Und schlussendlich, ja, über Heilung. Wir können das gemeinsam heilen und für, füreinander da sein. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft auch. Ähm, ja, und so, so wertvoll natürlich für die kindliche Entwicklung, für die, ähm, ja, für das Mindset, was da wirklich gerade sich zum allerersten Mal beschreibt. Genau. Vielen Dank an
0: dich, liebe Jenny, fürs Raumhalten und fürs Dasein. Sehr, sehr gerne.